0: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva programación en mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta, y para todos aquellos que se están uniendo por primera vez quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos. En esta transmisión de hoy voy a estar hablando con Jordana Bud, un reconocido psicólogo argentino, ya lo voy a presentar en un momento y vamos a hablar acerca de la psicología realista. ¿Qué es esta escuela de psicología y que especialmente en una eh, situación actual en la cual tantas ideologías buscan imponerse y transformar las ciencias humanas, es importantísimo entonces aferrarse a, a lo que significa verdaderamente ser ser humano, porque solamente una filosofía o una psicología fundamentada en la, en la realidad de, del ser humano como, como tal, una visión realista es la que nos va a ayudar a salir adelante en una situación así. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a todos aquellos que se están uniendo al canal de YouTube. Muchos ya verán las distintas opciones que tienen para membresía. Quiero agradecerles especialmente a todos los que desde hace un tiempo ya se han unido. Como voy a mostrar aquí en, en pantalla, tienen distintas opciones. El nivel diamante, nivel oro, nivel plata, nivel bronce. Como ustedes saben, este canal no tiene absolutamente ningún fin de lucro todos los cursos y toda la formación que se ofrece es totalmente gratuita para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero obviamente sin la ayuda de ustedes esto no sería posible. Así que a todos los que se están uniendo al canal, a todos aquellos que están colaborando de una manera u otra, muchísimas gracias y a lo largo de la transmisión vamos obviamente a, a poder ver y aquellos que ya se han unido al canal van a ver algunos emojis y algunos usos particulares que pueden usar durante la transmisión y obviamente que va a ser compartido en pantalla entonces vayamos directamente a nuestra conversación de hoy estoy aquí con el doctor Jordán Abud él es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad del de Salvador en Buenos Aires eh, tiene un doctorado en psicología especializado en los trastornos de la ansiedad así que muy buenas tardes Jordán muchas gracias por estar presente aquí en esta transmisión de hoy Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación y antes que nada, por las dudas, mi, mi licenciatura y doctorado es en Psicología, no, no en Filosofía. Perdón, sí, 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 me, me di cuenta en ese momento, por eso después dije Doctorado en Psicología. Digo, digo, para que no se nos enojen los filósofos con razón de que usurpe
0: un título. Yo por, por parte mía ningún problema, no te preocupes. <risa> Muy bien, muchas gracias para aquellos que, que no lo conozcan, él es argentino, radica en la ciudad de Paraná, donde eh, hace un trabajo magnífico con una escuela en la cual es, aparte de, él, de, de, de psicólogo y, y especializarse en la psicología clínica y en los trastornos de la ansiedad, que vamos a hablar un poquito acerca de eso, él también dirige una escuela desde hace más o menos 20 años, una escuela eh, realmente con un esfuerzo gigante, que la comenzaron, vamos a hablar en, en un momento acerca de eso para que nos cuente sobre el madero. Eh, pero antes de eso, vayamos al tema nuestro eh, Jordán, por favor, para que no, para que nos expliques y especialmente para que la gente conozca y tenga esperanza. Y quiero introducirlo de esta manera. Hoy, yo creo que hay dos problemas gigantescos en el mundo de la psicología. Por un lado, distintas ideologías que buscan transformar lo que significa el hombre, no partiendo de, del ser humano en cuanto tal, sino imponiéndole una ideología y buscarlo y buscar transformarlo. Entonces, ahí tenemos todo un séquito de charlatanes que van a universidades totalmente ideologizadas y que supuestamente con un título de psicología eh, lo único que saben hacer es vender humo. Vamos a, vamos a decirlo así simplemente y directamente. Eh, y el otro problema mm. es que, ese es el primer problema, ¿no? Las ideologías. El segundo problema, personas que necesariamente o ne necesitan realmente de ayuda por distintos trastornos de la ansiedad, por situaciones de la vida, por problemas que se encuentran eh, eh, a lo largo de su vida, por cuestiones muchas veces de, de, de inmadurez o de la situación que sea, trastornos, traumas de la propia vida, de, de la condición humana, y van bueno, a un psicólogo y, y no encuentran esa ayuda que necesitan. Al contrario, terminan uniéndolos en un pozo mucho más grande del que se encontraban. Entonces, ante una situación así, Jordán, ¿por qué es importante o qué vendría a ser una psicología realista? Claro. sí
1: Parece, la, esa pregunta que vos hacer Pablo, Parece una, una pregunta, si se quiere, sencilla como de arranque, y en realidad el, 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 yo creo que tiene una, una cierta profundidad mayor de la que en, en general los que estudian psicología se imaginan, porque en, en rigor la psicología realista, por decirlo en términos muy generales por ahora, eh, es aquella, aquella psicología que no está dispuesta, o el psicólogo realista es aquel psicólogo que no está dispuesto a encolumnarse o a encorsetarse en, las, en ese manojo de ideas que eh, vienen siempre de mano de las ideologías. Es decir, eh, el psicólogo realista es el que está dispuesto a ser dócil, aunque parezca, insisto, algo muy general, pero a ser dócil a lo que le diga la verdad y a aquellos que son los mejores testigos, y no encolumnarse ni esconderse detrás de, eh, por más beneficios este, intramundanos que traiga, el estar eh, identificado en lo que se llama en, en psicología, no para poca confusión, de eh, corrientes o escuelas. Lo, lo digo esto porque en general eh, a mí me viven preguntando de qué escuela soy. Y yo deliberadamente eh, digo, yo soy psicólogo realista. Con esto no estoy ni despreciando a priori eh, a grandes psicólogos y a grandes hallazgos y grandes focos de verdad. Pero por otra parte, deliberadamente, quiero tener mi inteligencia libre y mis manos libres de cualquier identificación que pueda eh, quedar atada, por ejemplo, a un autor. Porque en esto me parece que aún en los autores nuestros, aún en los autores más realistas y que han atravesado los siglos con tanto magisterio, eh, hay que tener algún cuidado porque el mismo Santo Tomás no era tomista, Santo Tomás era también realista. Este, Aristóteles no era aristotélico era realista claro. y si en realidad uno mira a los autores que más de alguna forma han sentado las bases de si se quiere, de la verdad acerca del hombre son, fueron eh, inteligencia y corazones de una apertura a la realidad tal que citaban sin muchos complejos eh, autores que en otras cosas disentían por eso en realidad la, digo, la, el, el psicólogo realista lo que tiene que hacer es intentar tomar como referente, como fuentes en las cuales siempre ir a, a beber y alimentarse, eh, de aquellos autores que sea el nombre que tengan, el nombre que tengan. Lo que han resistido es el paso de los siglos y sus, sus testimonios eh, siguen siendo valederos porque fueron verdaderos. Y esto pasa, eh, por ejemplo, en psicopatología, las observaciones de los clásicos eh, son insuperables, o sea, hay toneladas de manuales de psicopatología y ahora uno toma un texto clásico de lo, del movimiento, de la ira, del, del, la, del dinamismo de la tristeza, y realmente es apabullante y de un realismo, de un realismo es decir, lo que quien con limpieza de ojos mira la, una persona triste, una persona enojada, tiene más contundencia la descripción de hace 2.500 años de lo que es una persona irascible eh, o las consecuencias de una persona triste. Entonces, el psicólogo realista es el que está dispuesto a decir siempre la prioridad la tiene la verdad y no, y no mis ideas. Claro. Este, por más que me incomode y a veces la verdad no me, no me favorezca ni en lo personal ni en lo laboral. Este, pero mientras la prioridad la tenga siempre la, la realidad, uno puede llamarse... Eh, con, con, alguna, este,
0: con, con alguna justicia, bueno, psicólogo realista. Y, y obviamente que, que ese realismo o ese amor por la verdad que debe caracterizar a un psicólogo lo debe llevar a profundizar y conocer en gran profundidad la realidad de la persona humana y, y su propia condición como, como ser humano, que obviamente tiene muchísimos elementos que muchas veces de manera ideológica de entrada se dejan de lado y ni siquiera se... Se, se da la oportunidad de cuestionar si, si tal realidad eh, existe o no. Por ejemplo, yo hace unos días tuve una discusión con un psicólogo español por Twitter que de entrada negaba la existencia del alma o cualquier realidad espiritual dentro del ser humano. Entonces yo en un, en un tweet le respondí, usted lo que debería hacer es dedicarse a la física cuántica. ¿no? Eh, y obviamente que el hombre perplejo me respondió por qué, o sea, ni él mismo se dio cuenta por qué, o sea, si, si usted es psicólogo, estudia la psicología y estudia la realidad eh, del ser humano como tal, que tiene todo un aspecto eh, espiritual, y si, y si una persona de entrada no quiere reconocerlo como espiritual, hay todo un, un elemento que va mucho más allá de las cuestiones meramente físicas o materiales o químicas del ser humano, que, que, que hace que realmente si uno está cerrado a esa posibilidad, ¿cómo va a ayudar una persona que tenga una situación, por ejemplo, de tristeza, una situación de ira, una situación de odio arraigada en el corazón, una situación en la cual tenga que, que perdonar, una situación en la cual la persona tenga que salir de un pozo y trascender algo que vaya mucho más de uno mismo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo negar esa realidad del ser humano realmente? Sí, lo, lo que sucede... Perdón. perdón, Pablo, voy a desaparecer medio segundo...
1: Ahí está. Perdón que estaba con batería baja y... No hay problema. Eh, en lo que vos decís, yo creo que hay dos o tres cuestiones muy eh, que, que están en la raíz de, de esta descripción que vos has hecho. La primera es que eh, cuando uno habla de psicología hoy, sin darse cuenta, presupone con alguna ingenuidad histórica y, y científica de que la fundación de la psicología tiene 150 años, 100, o con, con generosidad 200. Bueno, ¿qué sucede ahí? Sucede que quien acepta a priori que cuando hablamos de ciencia no hay nada que pedirle a autores previos y a grandes corrientes de pensamiento y a grandes maestros, seguramente eh, va a cargar desde el origen con ciertos yerros, ciertos errores de concepción de los cuales la psicología moderna es heredera y de las cuales incluso va a estar en callejones sin salida. Eh, digo por, para responder una primera parte de esto que voy a decir. Yo estoy convencido que las, las neurociencias, eh, que vienen avanzando de una manera tremenda y tienen hallazgos que son, este, muestran la riqueza insondable del ser humano, eh, es realmente para emocionarse ahora, cuando a uno se le va la emoción frente a la riqueza? cuando uno escucha a los neurólogos, en su gran mayoría, no todos las conclusiones que sacan de los hallazgos, de los que le muestra la, la, la física o el microscopio o la, o la, o la, o la química por más que sean en su nivel más, eh, más meticuloso y, y sutil ¿pero por qué? y por esto que vos decías recién, porque en realidad eh, un neurólogo por más que sea de primer orden mundial, jamás escuchó hablar del ilemorfismo o de la unidad sustancial de cuerpo y alma. Entonces, lógico, como dice más de uno, eh, no, yo cómo voy a creer en el alma si yo nunca la vi en el microscopio. Yo hace, y perdónen eso es un poco la, la publicidad, pero solo es para una mención, este, en este libro, tres ensayos de psicología, el tercer ensayo es una respuesta a un neurólogo argentino que es, eh, que es Diego Golombek, que ha sacado, tiene un equipo grande de investigadores y ha sacado unos cuantos libros, algunos de ellos ya progresivamente en una creciente burla eh, a la fe y a la Santa Iglesia Católica y con todo lo que eso implicaba, a los santos y a los milagros. Bueno, la última, uno bueno. de sus últimos libros, o ahora no tanto porque ya tiene algunos años, el libro se llama Las neuronas de Dios, Las neuronas de Dios. Y es una, más allá de que una burla de punta a punta, porque lo, por supuesto su tesis es, él dice, hemos hallado la ubicación cerebral de la, de la experiencia religiosa del hombre, ven, acá lo encontramos a Dios, eh, más allá de eso, que es un craso materialismo de, de una torpeza. El libro tiene <ríe> errores no solo filosóficos y psicológicos, sino hasta históricos que me ayudaron a descubrir algunos amigos historiadores, pero... Lo que quiero decir es, es una lástima que las neurociencias que tanto tienen para aportar una ciencia completa, una verdad más completa acerca del hombre, se vean entorpecidos eh, con una estructura, una cabeza, una como visión eh, materialista. Yo al, al ensayo le puse deliberadamente, o sea, el libro de él se llama Las neuronas de Dios, mi ensayo se llama Las neuronas de Diego, porque, digamos, lo que intento demostrar, aunque él lamentablemente nunca me lo contestó, es que el problema no lo tiene Dios, el problema lo tiene él. Eh, y entre otras cosas, lo tiene por una falta de solvencia y de un rigor que en definitiva lo único que queda limpio es el desprecio eh, al santo nombre de Dios, a los santos y a la Santísima Virgen, porque no, no se privó de meterse con nadie. Eh, pero bueno, insisto, eh, contra la, la miopía de las ideologías no hay nada que hacer. digamos Cuando la actitud no es de docilidad frente a lo que nos dicen las cosas. Ahora, si me permitís, Pablo, una cuestión más sobre esto que vos acabas de decir. Porque un desafío muy especial que tenemos los psicólogos clínicos hoy, eh, yo, yo no tengo dudas de que la psicoterapia como tal tiene un objeto propio. El objeto propio, que en líneas generales es la psicopatología, bueno, pasa indudablemente por cuadros... Eh, de, de, de ese orden, digamos, emocional, de los sentidos internos, de la memoria. Y no tengo duda que abunda depresión, trastorno de ansiedad, fobia, adicciones y demás. El gran tema y el gran desafío para los psicólogos hoy es que el paciente que va al consultorio, lógicamente que no es un, una entelequia abstracta o no es una fobia social caminando. Y ahí es donde... Ese mismo paciente que tiene dilemas morales, tiene una, una salud a lo mejor que requiere seguimiento médico o seguimiento psiquiátrico, nunca lo tuvo, eh, tiene una situación familiar, tiene, es heredero de una crisis cultural. Entonces, cuando yo a veces hago un planteo fuertemente, si se quiere, psicopatológico en la psicoterapia, a veces se malentiende de que, de que uno se quiere desentender del ámbito espiritual del hombre. Y muy lejos de eso, porque uno encuentra en el consultorio el drama humano en sus más hondas raíces, lo que sí sucede es que el hombre entero, cuando va al consultorio, por supuesto que está atravesado no solo de grandes aflicciones y grandes angustias, sino que es cierto, indudablemente, tiene grandes dilemas morales. Y ahí es donde la prudencia del psicólogo realista requiere que sea un gran, un gran distinguidor, diría yo. O sea, sabiendo que el hombre que está ahí está entero, pero que requiere en algunos casos sugerencia de una confesión, en otros casos un médico clínico, en otros casos una internación, y en otros casos una palabra justa del psicólogo. Eh, aunque el hombre sea uno. Este, por eso que la distinción es una operación intelectual, digamos, que la realidad sigue siendo una, pero uno intelectualmente intenta distinguir lo que está
0: unido en la realidad, distinguirlo conceptualmente. Ahora... Acabé de hacer una, anotar algo que me parece interesantísimo porque yo creo, y en eso coinciden muchos psicólogos de renombre en la actualidad aquí en el ámbito angloparlante, de que la gran mayoría de los problemas psicológicos eh, o la gran mayoría de los problemas personales de personas que acuden a un psicólogo, vamos a plantearlo de esa manera, son problemas en general que son principalmente problemas morales más que psicológicos. El aspecto psicológico en muchos de los casos, sin negar que existen los problemas psicológicos, obviamente, y, y vamos a hablar un poquito después de la ansiedad y distintos trastornos, pero muchos de los problemas actuales por los cuales una persona va al psicólogo es porque la persona tiene un problema o se ha metido en un problema y es en relación a una cuestión moral. Entonces, cuando nos encontramos ante psicólogos que ya de entrada tienen una visión relativista ¿no? de la moral, tienen una visión ideologizada del ser humano, una visión ideologizada de la libertad, de la liberación, de, del, del empoderamiento personal, ¿no es cierto?, de hacer cosas sin ningún límite y, y que inmediatamente, por ejemplo, yo me he encontrado con psicólogos que ante un problema de ansiedad, un problema de drogadicción, un problema de alcoholismo en una persona que es obviamente consecuencia de su desorden sexual, por ejemplo, de su vida, de su vida personal, en vez de, de esa persona guiarlo hacia un camino moral, hacia el orden, hacia el orden y el control personal de sí mismo, lo empujan en ese precipicio diciéndole que la causa de sus problemas no es ese actuar, vamos a llamarlo de nuestro punto de vista desordenado, sino que la causa de esos problemas es el perjuicio de esa sociedad que lo condena, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente podemos compaginar? Porque decías que hay que distinguir, ¿no es cierto?, entre el juicio clínico, la cuestión psicológica, la cuestión moral. Pero ciertamente que en un psicólogo a mí me parece que la cuestión moral, como tiene que ver con las costumbres, con la conducta, es realmente fundamental y es la clave o el punto de partida para discernir si esa persona va a ser un buen psicólogo o un mal psicólogo, ¿no es cierto? No sé, no sé qué te parece esa apreciación. Sí, mirá, sí, es, es verdad, Pablo, o sea,
1: es, es un tema realmente riquísimo y muy actual, eh, y yo te doy la razón, eh, pero necesito complementarlo, te doy la razón totalmente porque, sin dudas, que, yo digo, no solo el paciente va y muchas veces está con un dilema y lo que está faltando y lo que hay es un gran vacío moral, y en eso es así, y no hay duda, y en realidad, ¿quién Digamos, no, no, no podríamos oponernos al contrario, es decir, el mundo, este mundo en gran parte está angustiado, está vacío eh, por falta de Dios, eh, no hay dudas que hay eh, patologías que son favorecidas por una falta de consistencia y de, de ideales, eh, y no solo eso, me animaría a decir más incluso de que cuando a veces el, el paciente va a consultar a un psicólogo, en el fondo de su corazón lo que a veces está esperando no es un frío, una devolución técnica sacada del DSM-5 ni una indicación terapéutica, sino un consuelo moral e incluso alguna indicación que no la ha encontrado en otro lado. Eso no tengo dudas. No tengo dudas y en eso los psicólogos católicos tenemos mucho para hacer porque debemos trabajar subsidiariamente con la vocación, si se quiere, evangelizadora, eh, y, y a veces el paciente está bien, viene al ámbito del psicólogo, pero viene a esperar algo de eso. Yo lo, lo que sucede es que, por un lado, siempre, lo, lo que trato de, de recordar, porque me parece importante, es que eso sucede por la crisis cultural, la crisis espiritual que pasamos, y por esto que decíamos, de que el hombre es uno, y sin duda que una vida donde lo, lo espiritual, donde la, eh, la inteligencia y la voluntad están heridas y en algún momento eso resiente la unidad total del hombre. Eso no hay duda. Ahora, fíjate qué interesante, y podríamos dar otro ejemplo, pero yo digo, ese es un grupo de, de sufrientes, ese es un grupo de pacientes, de padecientes. Ahora, hay otros grupos donde en realidad no les cabe la misma regla, al menos empírica, y a los cuales uno debe preguntarse cómo se, les, se los ayuda de la psicoterapia. Y justamente te presento el grupo, no, diga, no digamos el contrario para no presentar mani, de forma maniquea la, la población, pero yo digo, la gente buena, la gente de buena voluntad, la gente que en el mundo quiere ser fiel, aunque le cueste ser fiel a la, a la verdad, a lo que aprendió, a lo que descubrió, la gente que quiere ser coherente en su familia, en su trabajo, en su y que ve que el mundo va para otro lado, y que entonces eh, en el trabajo no, 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 no tiene cabida, de que el mundo en general de que, que lo desprecia, lo desprecia sociológicamente hablando, de que, de que el ideal evangélico exige grandes sacrificios, que a veces incluso el sacrificio, hasta que uno, estamos, no, no somos santos, y esa búsqueda a veces nos genera desazón, desaliento, tristeza, yo digo, el padecimiento psicológico de la gente buena, de aquella que a lo mejor va al consultorio y no, no va porque necesariamente hay una causa moral que sostiene un mal patológico, sino a veces al revés. Por querer hacer las cosas bien, está pagando los platos rotos en su propia vida, algunos de esos platos son de orden afectivo. Eh, porque a veces uno tiene pacientes que dicen, bueno, eh, me han marginado de todos lados. Por ejemplo, me han marginado a todos lados, no me invitan a, a cenar, en el trabajo se burlan. Eh. Bueno, por supuesto que la gracia todo lo puede y la gracia nos sostiene, pero lógicamente que a, a nivel natural, a nivel natural, eh, eso puede generar legítimamente una cierta tristeza de la que hay que saber recuperarse y armarse. Eh, y en realidad, a veces uno recurre demasiado rápidamente podríamos ir a las causas últimas, como es la gracia, y hay todo un ámbito en el cual te, hay mucho para hacer en, eh, de nuestra área, del área psicológica. ¿O quién de nosotros puede dudar que vivir en este mundo en el que estamos sin perder la cordura, aún desde el punto de vista natural, es todo un desafío? Eh, porque hoy por hoy, no solo que el mundo no tiene fe, el mundo está, está bizarro, nosotros está loco, o sea, está desquiciado. el a la gente le, le cuesta mucho pensar con categorías, no digamos cristianas, sino con, con categorías de orden natural. Nos dicen que uno más uno es tres y seguimos contentos, nos dicen que una pared es blanca y roja al mismo tiempo y seguimos contentos. Eh, y, y en realidad ahí lo que hay es una inteligencia herida que eso tiene un costo. Y yo digo, si el ámbito psicoterapéutico es en muchos casos para contener una fobia, una ansiedad, una depresión de un mundo... Que, que también daña a una a las personas de bien, pero que sufren eso. Salvo que alguien, y ahí donde yo he tenido, este, bueno, creo que amistosas discusiones con psicólogos católicos, salvo que alguien diga, no, porque con la fe, si uno tiene fe no tendría por qué ni entristecerse, ni tener fobia, ni tener ansiedad. Y yo lo comparto muy parcialmente a eso. Porque es como decir que si yo tengo fe no tengo por qué engriparme ni por qué tener problemas de hígado. Eh, a veces hay, en nuestra vida, hay propensiones a desarrollar, por ejemplo, un ataque de pánico, por más fe que tenga, digamos. Claro. Ser una persona y lo, que, y lo que fuera, y bueno, se me generó una estructura senso-perceptiva en la cual se me disparó en un cuadro, en un cuadro panicoso.
0: Claro, porque, porque tampoco se trata de, de cuestiones meramente imaginarias, ¿no? El, el trastorno de la persona, su sufrimiento, su depresión, su ansiedad, el Seguro. trastorno que sea, es, un, es una realidad para esa persona. Y es parte de la psicología realista, yo creo, ¿no? Eh, y obviamente que no hay que caer en el, el extremo de lo que podríamos llamar el psicologismo, pero tampoco podemos caer en el otro extremo, como por ejemplo, también hace, hace unos días con, con una persona que simplemente decía, teniendo el conocimiento de que Cristo resucitó como fue la, la Pascua no hace, hace unos días, Teniendo el conocimiento de que Cristo resucitó ya eso es suficiente para que un cristiano no sufra ni depresión ni trastornos ni. Eh, no, tiene, no tiene absolutamente nada que ver una cosa ni con correcto. la otra, porque eh, o por ejemplo esa, esa falsa creencia en muchos cristianos lamentablemente de que de que hace poco un yo, yo hice un posteo sobre una cuestión de psicología no fue sobre este vivo que voy a tener, pero otro que tuve hace, hace tiempo, y alguien puso con, con, con simplemente imponer las manos y, y declarar liberada a esa persona, se le va todo. No, no, no pasa nada. Usted puede, ciertamente que Dios puede intervenir y hacer algo, pero, 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 pero así como en el Evangelio nosotros podemos ver que cuando Jesucristo eh, eh, curaba, habían dos tipos de enfermedades, una enfermedad con causas naturales y habían algunas que eran causadas por algún tipo de infestación, podemos llamar diabólica o lo que sea, pero, pero tratar de reducir todo a una especie de infestación diabólica, eso también es otro extremo que no ayuda en absolutamente nada a una persona que está sufriendo, ¿no? Sin duda, porque, eh, por decirlo de alguna manera. Ahí se cortó, parece la. Era, la, yo no lo hago, pero de las causas segundas. Perdón, ¿Ahí? Se, 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 cortó, ¿Ahí? Se, se cortó un momento justo lo que estabas diciendo. Ah, no, que digo, yo no, no si bien no, no soy teólogo,
1: pero me animaría a decir que Dios es respetuoso de las causas segundas o del orden natural, entre otras cosas por el sencillo motivo de que Él es el creador, el Señor y la causa última de todo cuanto existe. Entonces, Dios no interviene, pero esto no es un invento mío, porque quiero, de alguna manera, distinguir el ámbito. El ámbito. Y esto es justamente clásico, forma parte de la tradición del pensamiento grecolatino y cristiano principalmente, de, digamos, Dios ha puesto a rodar la naturaleza y la naturaleza ha sido originariamente es buena y las cosas están pensadas por Dios, están sostenidas por Dios. Obviamente que el, el, el pecado original ha herido y ha desordenado la naturaleza y lo peor de todo es el desorden del pecado, también se ha desordenado la naturaleza. Pero la naturaleza, en principio, tiene sus reglas propias, de las cuales Dios no interviene las 24 horas permanentemente con una gracia, una intervención sobrenatural, como vos decías. Es decir, porque si no, en lugar del psicólogo, entonces lo que habría que hacer es que desaparezcan los psicólogos, generemos un ámbito de imposición de manos, eh, o solamente de, de vida sacramental, con todo lo importante que eso es. Pero eh, es un descuido de estas causas segundas, que, insisto... No solo cuando lo digo, no solo pienso en el orden de la psicoterapia, sino que incluso legítimamente podemos hacer un paralelismo con el orden de la medicina, porque yo estoy convencido que la psicología clínica, en muchas cosas, debe rescatar un orden similar al de, eh, el de la medicina. Es decir, viene un paciente que dice que está deprimido. Yo si quiero ser un psicólogo serio, lo menos que puedo hacer es tener un riguroso, una rigurosa evaluación de los signos, de los síntomas, eh, tener bibliografía actualizada, ser muy consciente que lo más probable es que sea una depresión bien diagnosticada requiere medicación. Por ahí pasan los años e increíblemente, eh, psicólogos incluso dicen, no, puede ser que esta depresión haya requerido, haya sido para tanto que haya requerido medicación, que no es que haya sido para tanto. La tristeza, no dicho por nosotros, justamente desde los clásicos para acá, la tristeza como pasión es un movimiento que afecta, digamos, un movimiento de orden sensible que afecta, que tiene una, una transmutación orgánica, decían, un correlato orgánico, un correlato físico. Es lógico que la tristeza, la alegría, la ira, el deseo, el temor... Eh, y, y ahí yo hoy, hoy hacía mención a esto de las neurociencias y demás. Hay cosas que son impresionantes, que son maravillosas, pero hay que recibirlas con un, una, una antropología realista. Ahora, hace unos 20 años, poco más se descubrió que hay otro lugar en el organismo que tiene los mismos componentes que el cerebro en cuanto a algunos neurotransmisores. Y es nada menos que el intestino. A tal punto que si alguien busca el segundo cerebro, googlea, por decirlo, en un término espantoso para mí, que soy bastante crítico de las nuevas tecnologías, eh, pero eh, si alguien busca el segundo cerebro, eh, va a encontrar al, al sistema digestivo, a los intestinos. Claro. De manera que resulta, o, o casualidad para el que había hecho una psicología demasiado racionalista o dualista de que lo que se creía que era una cuestión muchas veces este, casi meramente intelectual o, o, o racional o cognitiva no parece que hay cosas que la, las captamos en la realidad con nuestros intestinos no con nuestra o sea que hay una captación uh -huh. empática de la realidad que nuestro intestino la lee antes que nuestro cerebro una humillación para nuestro racionalismo claro <risa> este, y es muy interesante. Lo que pasa es que hay que entender la, la antropología en términos realistas y eso no debería llamarnos la atención. Este, con una estructura hegemórfica de qué significa, digamos, el alma y el cuerpo que está hecho para el alma y qué es el alma en sus operaciones y en, en estos distintos grados de ser. Lógicamente que el intestino no es lo mismo que el cerebro en, en, en jerarquía y lógicamente que el cerebro tampoco es sinónimo de inteligencia, lo cual aún en psicología hay siempre una gran confusión. Uh -huh. Los neurólogos están convencidos que, que el cerebro es la inteligencia. Ahora, tomando un manual elemental de psicología realista, por supuesto que de ninguna manera se puede identificar el cerebro este, con, la, con la inteligencia o con la mente incluso.
0: Así, mira, justo que eh, estás hablando sobre, sobre este tema... Alguien ahí preguntaba acerca de, voy a poner primero la, la pregunta o un comentario de una persona, una persona que desea terminar la carrera trunca de psicología para ir contra las nuevas ideologías destructoras de la familia y las patologías sociales, es decir, contracorriente. Esta es, un, es una intención muy buena de muchos jóvenes, de muchas personas, en este caso, que quiere volver a estudiar psicología, de muchas personas que fueron a la universidad a estudiar psicología. Yo solo sé porque me contactan cantidad de estudiantes o egresados de psicología diciendo fui a la universidad y, y, y estaba tan ideologizada que, que me siento con las manos vacías, que, que realmente uno quiere ir contra la corriente, pero se da cuenta que si quiere lograr algo así, debe formarse por su propia cuenta, ¿no? Debe formarse por su propia cuenta. Entonces, eh, ya de paso lo, lo comento ahora, eh, aquí nuestro, nuestro amigo eh, Jordán, él es el presidente de la Asociación Argentina de Psicología Realista. Aquí en esta, yo voy a poner el link, en, en, está en la descripción, pero lo voy a poner también en un comentario. Aquí dentro de esta, de esta página web de la Asociación Argentina, van a encontrar una cantidad enorme de, de material bibliográfico. Tiene una sección que se llama Biblioteca y tienen artículos y libros, por ejemplo, eh, de grandes autores, tanto como Abelardo Pitot, Mario Caponeto, Juan José Sanguinetti, es un gran filóso filósofo él de España, los otros dos son de Argentina, y otros autores, publicaciones, yo creo que son básicas, eh, de base para, para, para un... Para un psicólogo también tienen un programa de introducción a la psicología. Esto me parece interesantísimo, porque uno siguiendo estas lecturas puede hacer una buena formación, ¿no es cierto?, psicológica. Pero más allá de eso, ¿qué nos podrías comentar acerca de, de esta asociación y el trabajo, Jordán, que vienen haciendo desde hace tanto tiempo, eh, en tu caso, con tantos otros profesionales eh, de la Argentina? Sí, la, como bien dijiste, la, la Asociación
1: Argentina de psicología realista es, bueno, es un intento, como, como dijeron recién en el posteo, de, de ir contracorriente de, de agruparnos profesionales y estudiantes en torno a la realidad del hombre. Lo digo genéricamente porque si bien la mayoría somos psicólogos, pero también hay muchos estudiantes de psicología, psicopedagogía, hay sacerdotes, eh, hay psiquiatras, hay médicos. Eh, y en términos generales, sí, la intención fue tratar de de generar algún ámbito propicio en primer lugar para la, para la formación y en segundo lugar, que en eso estamos, eh, bueno, eh, ir ganando un poco en concreción. Este año empezamos con un curso de, de psicopatología que bueno, con mucha alegría llegamos creo que casi a los 100 inscriptos. Eh, arrancamos el viernes pasado con una, dos, las dos primeras clases son introductorias y después con patologías este, concretas, depresión, eh, ansiedad, trastornos este, psicóticos, bueno, de, de, hay hasta octubre, hasta noviembre, hasta, creo que hasta, hasta octubre. Eh, la, la idea es nuclear, nuclear eh, profesionales y estudiantes que de alguna forma tengan, eh, quieran eh, formarse a la luz de la, justamente de la filosofía pererna, de la filosofía realista. Hay muchos autores, a veces, recién vos decías, y, y es cierto efectivamente que hay que hacer prácticamente una carrera paralela. Yo lamento uh -huh. si en eso se desaniman más que nada los jóvenes y dicen, bueno, tras que me tapan de material y de cosas que tengo que leer que no comparto, encima ahora me dicen que tengo que leer eh, textos paralelos. Bueno, sí, lamentablemente, en, la, en las carreras lo que sucede eh, es esto. Hace, hace poco lo, lo, lo conversaba con tres estudiantes que están empezando psicología. Que, y esto no es casualidad. Lo que se van a encontrar, me animo a decir, en casi todo el mundo es... Que las materias más importantes, las más exigentes, lo que todo el mundo quiere venerar, son las materias más ideologizadas pero encima paradójicamente las más clínicas, es decir las que más requieren actualización con lo cual lo que se aprenda en un año es probable que en dos o tres años merezca una revisión, porque son hipótesis o claro. cuestiones vinculadas a cómo atender un paciente o cuestiones vinculadas a psicopatología, pero resulta que, así como pasó con el psicoanálisis, o sigue pasando, esas materias son prácticamente una deidad y el profesor merece toda la veneración y un asentimiento dogmático. Después, con menos peso, menos importancia, menos lectura, paradójicamente en las carreras de psicología se da toda la parte de antropología. Paradójicamente, ya la filosofía pasa a tener menos peso, menos importancia, salvo honrosas excepciones que las conozco y que las hay. Pero, ah, bueno, ya se le transmite al alumno que la filosofía y la antropología es menos importante y ni hablar este, la parte de teología, ya es prácticamente el recreo, lo opinable, la, lo que más o menos la vivencia personal, o sea, hay una sistemática inversión de la estructura epistemológica de la ciencia, y eso obviamente no es casual, es fruto de una cultura, de una revolución cultural que en psicología ha hecho las cosas muy prolijamente, entonces lo que uno le recomienda y lo que intentamos hacer en el Chium es, bueno, por un lado, saber que la, la reina de las ciencias, aunque le suene, suene raro a los oídos modernos, es la teología, que después la filosofía nos espera y no, no podemos desentendernos y es necesario conocer qué es el hombre, en psicología, por ejemplo, qué es el hombre, qué es la enfermedad, cómo conoce, qué son las pasiones, qué es la inteligencia, cómo se vincula la inteligencia con los afectos. Y después, por supuesto que hay, hay que estar muy actualizado, pero la parte clínica es la parte que bueno, uno habrá que ir haciendo cursos, viendo con sentido crítico qué propone la corriente cognitiva, qué propone la Gestalt, qué propone, es decir, que, cuáles son las propuestas, eh, qué es eso de la psicoterapia simbólica, bueno, y hacerlo con libertad de espíritu, eh, sabiendo que en lo que no se puede de alguna manera andar tecleando es en aquellos principios antropológicos de los cuales yo estoy diciendo con eso, el hombre es esto,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh.
1: Así que bueno, esa es un poco la, la intención, eh, en hecho, hemos empezado una investigación que va lento por varios motivos, pero que es sobre la ironía en psicoterapia, que somos unos 10 investigadores que estamos tratando de lentamente avanzar, eh, con eso lo que vamos a tratar de hacer es, eh, bueno, resaltar la importancia del el valor de la palabra en psicoterapia, y en este caso, de esta palabra particular que es la palabra hecha ironía, bueno, entonces... Aprovechar esa investigación, cuestiones de fondo y después tratar de darle forma a cómo debería ser la ironía en psicoterapia para que sea eh, curativa.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, con, con respecto a tu, a tu especialidad cuando hiciste el doctorado en trastornos de la ansiedad y también con, conectándolo con esta pregunta que nos envía aquí una seguidora, ¿cómo identificar que un niño adolescente requiere ayuda eh, psicológica? ¿Cómo un padre... O cu ¿Cuáles son los signos que un padre debe saber leer en sus hijos para enviar o buscar ayuda psicológica para un hijo, en este caso particular, por ejemplo, o un adolescente? Claro. Bueno, en, en, en algún sentido es como la primera pregunta
1: de la psicología realista, porque necesariamente esa pregunta hay que responderla con una cuestión de fondo, que es que un padre debe saber primero cuál es el criterio de un niño normal.
0: Uh -huh. Porque...
1: Eh, claro, por comparación, digamos. ¿no? Claro, porque si yo no sé lo que es un niño normal, cualquier cosa que a mí no me convenza o me, o me diga el vecino o vea en televisión, voy a decir, le está pasando esto. Pero no sé qué es un niño en términos eh, generales, un niño sano, un niño normal, un niño que está madurando bien. Eh, y esto pasa mucho. Este, a una, es decir, la forma de categorizar de los padres, a veces, aún con buena voluntad, por ejemplo, hoy con el tema de las nuevas tecnologías, Muchos padres creen que, no, mi hijo es inteligente porque tal cosa, maneja bien los el dispositivos. Claro. Y bueno, no se dieron cuenta, pero en 20 años nos cambiaron entonces el concepto de inteligencia, porque uh -huh. un niño inteligente pasa por otro lado. No solo con una visión pragmática, no solo por una visión tecnológica, hay una cantidad de otros parámetros con los cuales conviene evaluar. Ni digo las crisis que hoy por hoy atraviesan, al menos acá en Argentina, atroces las escuelas, porque si también nos confiamos en los parámetros escolar, escolares también tenemos otro problema. Pero digo, en términos generales, lo que un padre debería primero preguntarse, bueno, mi hijo de 5 años, 6, bueno, primero, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es, es normal? Por supuesto que hay cuestiones evolutivas que surcan el mundo clínico y que son, son más fáciles, por decirlo de forma, y perdonen siquiera la torpeza del, del síntoma, pero... Si el control de fin tres es, este, debería ser a los eh, dos años y máximo tres mes más, mes menos. Y, bueno, por supuesto que si el hijo tiene seis años y dice, bueno, eh, volvió a no controlar el fin tres, es una cuestión más fácil de evaluar. Claro. Porque si bien puede haber cuestiones psicológicas, por otra parte, los parámetros se han ido consolidando en la psicología uh -huh. evolutiva. Claro. Pero de ahí en más hay otras cosas que no son tan fáciles y que requieren que al psicólogo al que se consulte, justamente, tenga primero un patrón de normalidad. Cuestiones sí. vinculadas, bueno, cuánto tiempo está, eh, presta atención, en qué medida se concentra, cómo son los miedos. A veces, a mí me consultan bastante algunos padres porque dicen, bueno, mi hijo eh, ahora tiene siete años y todas las noches llora y tiene, o tiene miedo a dormir solo, bueno, ¿esto es normal o no? Bueno, claro primero justamente hay que ver una cantidad de cosas, para porque eso puede ser evolutivo, puede ser una, una crisis muy transitoria, o en muchos casos, por supuesto, puede ser, un, un si se quiere, un prolegómeno un síntoma que está anunciando que hay que
0: estar atento a alguna otra cuestión que pueda ser más estructural. Algo mucho más profundo. Mira, disculpa que te, te, te corto ahí para dar un, un ejemplo, iluminar. Me pasó en una conferencia de una madre que encontró al hijo de dos años intentando amputarse el pene con un cuchillo de la cocina. Esto yo le he contado en varias de las conferencias. Y obviamente que en cuanto yo escucho a esta mujer contarme eso, inmediatamente lo relacioné a la literatura científica que existe en cantidad de casos así, que tiene que ver muchas veces con situaciones, por ejemplo, de abuso sexual. El niño que reconoce tener el mismo órgano, con el cual es abusado por otra persona, por el caso de por el abuelo, por el tío, por el padrastro, por quien sea. Esta mujer llevó, obviamente, como decías, se, se da cuenta, eso no es normal, que mi hijo se quiera co cortar su órgano reproductor. Eh, un niño de dos años, casi tres, lo lleva a un psicólogo. El psicólogo que le dice a Jordán, el psicólogo dice, no, es el niño, lo que pasa es que le está manifestando que nació atrapado en el cuerpo equivocado y que por lo tanto ese niño hay que ayudarlo a liberarse de ese cuerpo, ¿no? O sea, el, el, el psicólogo ya de entrada le dio un plan de hormonización para una eventual cirugía de reasignación de género, pues como un crimen total, ¿no? Entonces, sí. ahí está el otro gran problema eh, cultural de hoy en día, porque hiciste eh, referencia a la pregunta mía, al hecho de que es normal, ¿cuáles son los parámetros de normalidad de acuerdo a la edad de cada niño?, en una sociedad y una ideología posmoderna, que niega de entrada que exista lo normal, que vea lo normal como opresor, que vea lo normal como una manera de controlar los cuerpos y las vivencias personales y las identidades de género y de todas las palabras que, que, que no significan absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer en una situación así? o ¿Cómo, cómo a un padre le, lo podemos guiar para que tenga parámetros de la normalidad de sus hijos? Claro. En la edad que se encuentre. Y bueno, sí, lo, lo que sucede, Pablo, ahí es, es lo que vos decías es decir, lo, respecto a las
1: ideologías. Primero, por supuesto, ahí el que necesita urgente un, una corrección es el psicólogo, o sea, el que está en, en. El que no está en la realidad es el psicólogo, el psicólogo que este, está con dos o tres ideas eh, aisladas, sacadas de la realidad, y todo lo va a meter en ese formato. Eh, entonces, ahora, para quien no está dispuesto a escuchar. ...o a mirar lo que diga la realidad... ...no hay explicación que valga... ...en el tema de la sexualidad, por ejemplo... ...como psicólogos... ...hay muchas aclaraciones para hacer que enriquecerían... ...la, la cuestión, porque... El, ...el tema de la sexualidad... Eh, ...tiene... Un, ...por supuesto que tiene, su, si se quiere, su riqueza... ...su complejidad... ...ahora, ¿para qué distinguirlo en un mundo donde... Es decir ...para quien no lo quiere escuchar? Es decir Es ...el ideólogo... Eh, ...no quiere razones... ...lo que quiere es meter todo en su formato mental... Uh -huh. Entonces decir, bueno, vieron, este, el niño, este, estamos diciendo que puede elegir su sexo, fíjate qué curioso, ahí también entra de nuevo esta desconfianza, esta, este desprecio, no solo a Dios, sino a la naturaleza, porque es llamativo, eh, en el buen sentido es, es hermoso, y uno lo, lo ve en la escuela permanentemente, como la, y en los hijos, la, la naturaleza tiene su fuerza propia, y el varón en, en, en condiciones normales tiende justamente a afianzarse como varón, la niña tiende a crecer naturalmente como niña. Eh, yo justamente, y ya te digo, queda horrible y no lo suelo hacer, pero viene muy a cuento de esto. En este librito, Psicología de la Niñez, Misterios y Falacias, yo lo que traté de hacer esto que vos estás diciendo. Eh, es un libro sencillo, incluso no, no es un libro de especialización, ni mucho menos. Pero, y traté de hacer un repaso de esos mitos que ha, hecho la, que ha sembrado la psicología respecto a la imaginación del niño, el niño ante los adultos, el niño y la sexualidad, el niño y los afectos. Porque, eh, vuelvo a esta expresión de, de, de un chateo recién, bueno, ir contra corriente. No, lo que hay que hacer es animarse a decir que el rey está desnudo. Eh, y en general, para decir que el rey está desnudo, no hace falta leer... 25 libros ni estar actualizados, sino que hace falta tener honestidad intelectual y pedirle a Dios la gracia de la valentía. Eh, en las cuestiones de sexualidad o educación sexual, sí. es llamativo, digamos, todo lo que se ha hecho para destruir la, la niñez y la juventud. Y en realidad, a mí en particular, el principal argumento, más allá de los argumentos doctrinarios, es entrar eh, a diario al, al jardín a la salita de 3, de 4, de 5, dan ganas de justamente de ir a, este, a manejarse de otra forma con los promotores de, de, de todas estas leyes, porque no, no es que uno tenga que decir no, en esta distinción, esta investigación nos llevó a una mala conclusión, hace falta entrar y mirar los ojos llenos de entusiasmo, de inocencia, de sentido común, de, de, de sana fantasía para decir en qué momento, dónde están los chicos acá pidiendo reclamando que se les hable de sexo y, y, y con todo este mundo de, de genitalizado, y no, no, no lo veo, no lo veo en la realidad, o sea, no lo veo entrando a... Uh -huh. y, e incluso cuando hay un comentario, en realidad hay que saber entenderlo a la luz justamente del mundo de los niños, que es otro problema. El adulto cree que el niño, y más... El problema es cuando encima el adulto es degenerado. ¿sí? Claro. Cree, cree que el niño tiene la cabeza del adulto. Primer sí, error sí. metodológico, porque los niños imaginan, piensan y sienten de otra manera. Pero si encima ese adulto que, está, eh, que piensa eso, encima es degenerado y encima está encargado de hacer leyes, sonamos. Claro. Porque lo que, lo, es decir, el niño que existe, el niño real, no es el niño de las normativas que están circulando en el mundo. No es el niño real. Eh, y por eso volvemos a esto también de, del hombre de bien, que es el que sufre en el mundo y el que también hay que tratar de contener y, y ayudar. Y, porque el hombre de bien, el que, el que tiene una familia, el que tiene hijos, el que educa, el que tiene sentido común, prende la televisión o lee las normativas y dice, no, este, lo que pasa es que está atrapado en un cuerpo equivocado. ¿Y dice, ¿esto dónde? ¿En qué momento apareció esto? sí si, ¿Qué es lo que suele pasar? Lo pasa que pasa es que bueno, los tiempos que corren se han ensañado especialmente contra la sexualidad y, y con todo lo que eso significa. Eh, pero en realidad es el fruto de toda ideología, ¿no? de, de cualquier ámbito. Cuando uno abre los ojos y dice, yo no veo lo que me están diciendo. Eh, bueno, entonces me queda o animarme a, a ir en contra de la corriente
0: o bueno, a echar la cabeza y, y sumarme. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ya que mencionabas ese libro, ¿nos puedes... Jordán, hablar eh, brevemente de, de los libros que has publicado, porque a mí me parece que son importantísimos, son un intento, ¿no es cierto?, de ayudar y colaborar con la formación de, de las personas. ¿Mencionabas uno sobre los tres ensayos, el primero que mencionaste? Sí, muy brevemente, después si a alguien le, le interesaba o quisiera
1: escribirme. Este de tres ensayos es, el primero es sobre el valor de la palabra en psicoterapia, que es una reedición. O sea, ¿qué es la palabra y por qué la palabra puede curar? Porque justamente me parecía que la palabra en psicología estaba desnaturalizada. Por esto que también vos decías al principio, al final, los psicólogos, y bien merecido que a veces lo tenemos, pasamos a hacer unos charlatanes donde la palabra eh, se ha desnaturalizado o devaluado y vaya si es importante que el verbo, el verbo se hizo carne. Así que no, no valorar la, la palabra es no valorar, ni a Dios ni al hombre. Así que el sobre la palabra en psicoterapia, el segundo es un estudio sobre los escrúpulos, un intento de ayudar a quienes sufren de, de escrúpulos. Eh, es, el libro se llama "Aproximación a los escrúpulos", un estudio del trastorno obsesivo-compulsivo en la vida moral. Y el tercero este de las neuronas de Diego. Eh, después este que les mostré psicología de la niñez. Después uno que fue antes de la pandemia para que, digamos, fue nadie diga que después copié algo ya, pero educación real en un mundo virtual, uh -huh. desafío, desafío técnico o dilema moral. Bueno, digamos, tomando un poco la expresión de Benedicto de que las nuevas tecnologías generan una mutación antropológica, eh, yo estoy convencido que, eh, que las nuevas tecnologías, de hecho, nos, nos han mutado y que hay ciertos criterios que hay que tener muy en claro, que no es solamente, como se dice, no es ni bueno ni malo, hay que saber cómo se usa, es bastante más complejo claro el tema. Eh, y después, eh, el último Así fue este, que es un libro sobre la discapacidad, yo trabajé 22 años en discapacidad, se llama Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica y ética a la discapacidad. Este... Y uno en particular que me interesaría mucho que conozcan, porque quienes estudian les puede hacer un gran bien, justamente porque no lo escribió principalmente mi querido maestro Mario Caponeto, eh, con su guía, bueno, nos sumamos. ¿Qué es dos. la psicología? ¿Qué es la psicología?
0: Acerca del estatuto epistemológico de la psicología.
1: Uh -huh. es, eh, es un
0: libro más que recomendado especialmente para estudiantes y profesionales sí. de la de la psicología, porque en ese libro van a encontrar un, un, una fuente de formación que muy difícilmente, lamentablemente, en la mayoría de las universidades del mundo no la van a encontrar, lamentablemente. No son contadas con los dedos, tal vez, las buenas facultades de psicología en, en todo el continente, desde Canadá hacia la Argentina y Chile, ¿no? Sí, 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 sin duda. Sí, y aparte
1: rescato en particular la figura eh, magisterial de, del querido Mario, Mario Caponeto. O sea, este libro lo con su guía, bueno, nos sumamos con Ernesto Alonso, que es otro amigo, eh, pero en realidad tiene toda su, un poco es de los últimos libros, si bien Mario ha escrito eh, dos más, que justamente le editamos en el Colegio El Madero, que también se los recomiendo a quienes quieran, porque son dos libros ya más grandes, pero uno es Santo Tomás de Aquino, Aproximación a su pensamiento, este lo editamos con la editorial del Colegio, es un libro de Mario, precioso, y el año pasado, y esto también los psicólogos, tenemos, eh, si bien es para los médicos, un libro de antropología médica. Eh, estos dos son de Mario, el, el segundo está escrito con la colaboración de, de otra doctora, María Cristina Mazzoni. Pero bueno, son, eh, a veces cuando los estudiantes o los psicólogos jóvenes dicen, bueno, pero que no tenemos mucho que, para, no sabemos qué leer. Yo le digo, en ese sentido, quédense tranquilos. Eh, gracias a Dios. Tenemos como herencia una tradición insondable. Eh, ni que hablar de, 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 de psicólogos, de gente que se ha dedicado a la antropología, a la psicología, incluso en Argentina, como recién nombraste, a Abelardo Pitot, eh, Velasco, eh, Velasco Suárez y Abelardo Pitot son dos referentes, a veces desconocidos, que han hecho aportes muy, aparte, muy concretos a la psicología, uh -huh. muy concretos. Eh, hay libros como El alma y su cuerpo de Abelardo Pitot, que son todo un plan de, de estudio. Si Dios quiere, justamente con Eche Homo vamos a reeditar con la autorización de, bueno, de la reciente fallecida esposa de Abelardo Pitot, que nos había autorizado a, a reeditar algunos libros, y en la medida que se pueda hacer algunas notas, actualizando algunos comentarios de él, porque ese libro ya tiene más de 20 años, pero bueno, El alma y su cuerpo
0: es un libro que un estudiante de psicología realista no, no, no puede desconocer. Es un libro claro. de valor. Para, para todos los que están preguntando, no se preocupen, que absolutamente todos los libros que acaba de mencionar Jordán, yo voy a hacer la lista y le voy a poner en la descripción y en un comentario. E incluso en los casos en los que se encuentren disponibles, voy a poner el link para el que quiera comprar y así, así formarse eh, en estos ámbitos tan importantes. Hablabas acerca de la tecnología en ese libro que sacaste justo antes de las cuarentenas sí. que hubo a nivel mundial y donde yo creo que las cuarentenas te dieron la razón, ¿no es cierto?, el peligro de la tecnología y especialmente para la transformación de la educación. ¿Qué consejos de tu propia experiencia y de tus estudios le darías a un padre con respecto a esa pregunta si conviene o no conviene darle un celular, un iPad a un niño? Así directo lo voy a preguntar. Sí, me, es
1: una pregunta, te la, la trato de responder directa, pero sabiendo que el el primer padre que no cumple soy yo, con mis hijas. Es decir, que en esto la respuesta que dé es frente a un tsunami. Es como decir, hacemos una barricada frente al mar que se nos viene. Eh, yo lo que creo que hay que hacer es que los hijos se vinculen eh, en lo necesario con las nuevas tecnologías, porque en ese sentido yo lo traté de plantear al principio del libro, eh, no se puede tener una reacción total y en plano, porque si no tampoco vayamos a los cajeros automáticos, no miremos más uh -huh. televisión, o sea, no, no manejemos nada. Y sin duda es que el problema de fondo no pasa por ahí. Lo que yo creo que el problema de fondo pasa, y ahí es donde cada padre tendrá que ver, yo creo que hay una creciente virtualidad en, la, en el modo de conocer y en el modo de vivir que, del que hay que eh, abrevar, volver nuevamente, lo más que se pueda, a la podríamos decir, al realismo, insisto, en el, en el modo de vivir y en el modo de conocer. Es decir, nuestra vida entera no puede ser un permanente eh, como si, eh, digamos, hay cosas que sin ninguna duda que, que son necesarias. Nosotros no podríamos habernos visto nunca, estamos a miles de kilómetros para poder uh -huh. tener... Pero, pero hay otras cosas que en general lo que ha hecho la virtualidad es reemplazar innecesariamente eh, la, la realidad. Y, y nuestra cabeza se está metamorfoseando según las reglas que están de base de las nuevas tecnologías. Empezando por el imperio de la cantidad. Entonces, en ese sentido es muy delicado porque eh, la, las nuevas tecnologías en general son una gran procesadora de información. Que no tiene límite, indudablemente. Por ahora no lo tiene. Entonces, no hay duda que hay cosas que ayudan. Pero otra es, si el Google reemplaza la estudiosidad... Si la, mi opinión en materia doctrinaria es, es reemplazada por la tendencia y lo que yo, de lo, de lo que vea, de, de, de quienes tienen más seguidores o menos seguidores. Si en realidad eh, la, lo que yo hago virtualmente me va quitando el contacto que debería tener con algunas cuestiones vinculadas a la vida real. Eh, bueno, me parece que, pues yo lo que diría a los padres es, vean, volvamos a la fuente de lo que nuestros maestros nos previnieron acerca de la tecnolatría. Y van a encontrar, empezando por el padre Julio Membiel, van a encontrar algunos comentarios que son llamativos, la vigencia que tiene, siendo que lo escribió hace 50, 60 años. Eh, y volvamos a eso primer, primero. Y ahí se van a dar cuenta que solo como padre vamos a tener criterios, no para decir que usen o no usen, o, o hacer cuestiones, sino primero para decir, ah, en mi corazón de padre, y en mi cabeza de padre como formador yo tenía una cabeza más tecnolátrica de lo que creía. O sea, uh -huh. con criterios que estaban. Este, y que, bueno, fue esto la inteligencia artificial, pero podría haber sido otra cosa. Y ahora esto sí nos pasó por encima. Este, y no hay dudas, no hay dudas. Yo no tengo dudas que la revolución tecnológica viene de la mano de la revolución cultural. No, no tengo dudas. Obviamente, eh, sí. Eh, y no tengo duda de que la revolución tecnológica lo que ha hecho es reavivar las heridas más eh, profundas del hombre moderno que ya venían de antes como es la superficialidad o bueno, justamente o la, o la, o la, la, la cuestión del, de la cuantolatría eh, pero bueno, digo no es tan fácil eh, plantear una cuestión justamente de receta lo que sí digo es eh, revisemos como papá qué es lo que nos enseñaron nuestros maestros
0: respecto a la tecnolatría y vamos a encontrar en algunos casos una llamativa actualidad y, y es interesante esa correlación que haces con la cultura porque obviamente que no se pueden desentender el momento cultural actual y el momento tecnológico actual y cómo estas tecnologías, el peligro, ¿no es cierto?, de la digitalización de la vida, eh, los peligros que se siguen en cuanto a la potencialización de los males del hombre contemporáneo. Pensemos, por ejemplo, hoy en día dentro de... De, de estudios psicológicos en los Estados Unidos y en Canadá, se está hablando de una epidemia del narcisismo, por ejemplo. ¿Seguro? Hecho, aquí, aquí en Canadá hay, hay publicaciones donde eh, incluso desde, desde una psicología no tan realista eh, se, se dan cuenta de que las redes sociales han potenciado un, una actitud, una conducta del ser humano que termina siendo destructiva en, en los jóvenes. O jóvenes que están totalmente enfocados en, en cuántos me gustas tienen, cuántas vistas tienen, sí, en bueno. mostrarse Las depresiones que se siguen de porque lo dejaron de seguir o porque le hicieron una campaña online en contra. Aquí en Canadá tenemos una cantidad de suicidios enormes no de estudiantes, de secundaria, sí, sí, sí. de niños, simplemente porque sufrieron bullying en online o porque lo de, eh, se hicieron un complot dentro de la escuela de dejar de seguir a un, a un joven determinado y se termina suicidando porque perdió su estatus dentro de la realidad virtual, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. O sea, no hay dudas de que hoy por hoy el, la psicología del hombre moderno, nuestra identidad, y más todavía los adolescentes, pero está armada en función de la estructura que le propone la, este, las nuevas tecnologías. Entonces, eh, hay, hay un problema serio, pero más serio del que la gente cree, porque digo, a veces se cree que no. Entonces lo que hay que es, es conectarlo con darle programas que sean de confianza o enlaces o enseñarle a usar las tecnologías. No, la tecnología en sí misma tiene ciertas reglas que si uno vuelca toda su intimidad sobre las tecnologías, eh, no hay duda, porque están hechas para eso. Por claro. ejemplo, eh, la, respecto al pudor. Dice, no, ¿qué tiene que ver el pudor y mi intimidad con las redes? Y si las redes están hechas en, en términos generales para que uno se muestre, es lógico, por supuesto uno puede no mostrarse, pero hay que ser consciente que uno va en contra de las reglas de las redes.
0: Claro. Bueno, el, el algoritmo, por ejemplo, si uno muestra un trasero, el algoritmo inmediatamente te hace llegar a 150.000, 200.000 me gusta. Eso es un hecho. Claro. Es, entonces, el algoritmo, o sea, te está dando la razón a lo que acabas de decir. El algoritmo está hecho para favorecer ese tipo de actitudes... Que, que obviamente entonces hay todo un trabajo de, de psicopolítica o de transformación de las conductas y el pensamiento de las personas.
1: No, nosotros no hay
0: ninguna duda que estamos más
1: manipulados de lo que creemos porque hemos aceptado las reglas de juego de las nuevas tecnologías. Uh -huh. En ese sentido, lo que hay que enseñar, digamos, es una, un desafío para nosotros mismos, pero también para nuestros hijos, es que hay que aprender a, a vivir según las reglas de juego del orden moral Siempre vigente, ¿no? De las que va imponiendo las nuevas tecnologías. Por dar, dar el ejemplo de los me gusta, que es si se quiere el más, el más conocido. Pero también eh, esto pasa mucho con el tema de la estudiosidad. O si uno quiere, un chico quiere averiguar qué pasó con algo de historia, va y googlea. O sea, pero ¿y cómo? Y buscar cuál es el mejor texto, buscar el eh, este, tal libro, tener que estar leyendo arriba de, este, en un escritorio. Ahora, ahí recién postearon algo vinculado a John Senior. Y sí, está bien, sin dudas es que... Hay, hay corrientes que están... Este, la, la cuestión del asombro... Eh, sí, es verdad, se ha desconectado del de asombro por aquellas cosas cotidianas de que a los chicos les llama más la atención armar un video que sea gracioso, llamativo. Y sin duda, si alguien me dice bueno, hay que enseñarles a sembrar una semilla, a ver crecer la planta, cuidar un perrito, ver el amanecer, asombrarse frente al no no hay dudas, no hay dudas. Ahora, para eso lo primero que hay que hacer es ponerlo en contacto directo con la realidad. Claro. Contacto directo, en principio, es lo, lo, es lo curativo. Eh, ahora, volvemos al principio. Por eso alguien puede decir, bueno, está bien, pero lo otro, ¿cuánto se ha podido hacer empezando por esta entrevista? ¿No podrían? Sí, sin dudas, sin dudas. Porque yo lo digo porque incluso en algunos casos donde se ha dicho, no, esta tecnología es satánica, a secas. Bueno, también yo puedo, es más, hace poco ya publiqué algo al respecto porque eh, Sam Newman. Tiene incluso una expresión llamativa, porque habla de hace 150 años y habla del poder del demonio que nos va a tener en sus redes. Y lo dice tan claro que hasta parece, parece sí. una cosa increíble. Yo lo cité en un artículo de ahora de, del año pasado. Pero digo, también hay que ser cuidadoso, porque si uno dice, no, seamos coherentes, entonces las nuevas tecnologías son el demonio mismo. Hay que Bueno, perfecto, pero las nuevas tecnologías no son solo esta notebook y las redes. Ojo, seamos coherentes entonces. No usemos la este, cuando nos subamos al auto lo que, nos, lo que tenga de inteligencia artificial, insisto, no vayamos al cajero, no manejemos por ahí este, el microondas, así si es que tiene. Porque en realidad pre precisemos primero la, por dónde pasa el problema. Porque claro. parece muy fácil tirar al voleo, y en general, este la realidad a veces también se termina imponiendo. Entonces, primero veamos qué es lo que nos preocupa. Que insisto yo algunos me, de este libro me decían, bueno, tuviste mucho tiempo dando vueltas, las primeras 30 páginas son sobre esto. Bueno, sí, porque yo lo que me parece que es importante es todos nos quejamos de las nuevas tecnologías. Bueno, pero precisemos de qué nos quejamos. Porque si no queda como una queja de, de, de una charla en la esquina, este, ¿viste qué problema? que el mundo qué mal que va? Bueno, está bien, pero veamos, porque si no, en esa crítica no estoy diciendo todo y no digo nada. Uh -huh. Y mientras tanto seguimos usando algunas cuestiones. Entonces... Lo que hay que hacer es ser consciente de por dónde pasa este, la gravedad del problema.
0: Y, y para, un, para un padre que está intentando discernir una situación así, ¿por dónde crees que pasa la gravedad del problema, por ejemplo, con respecto a sus hijos y el, y el contacto con el internet o, o el darle deliberadamente un celular para su uso indiscriminado?
1: Y bueno, la, lamentablemente la gravedad del problema pasa como gravedad por el hecho liso y llano de que la vida de, del hijo, en la vida del hijo, tiene más, más injerencia la nueva tecnología que lo que el padre le diga. Esa es la triste realidad. Uh -huh. Porque va a tener los whatsapp de los compañeros, los videos que le mandan, las redes. más eh, Entonces, por un lado, sin duda, que habrá que limitarlo. Hasta la edad que se pueda. Pero por otro, o oh casualidad, volvemos también a las reglas básicas de justamente de la buena crianza. Entonces, habrá que hacerlo entender al hijo de que está bien, a los 5 años puedo no darle el celular, a los 10 tampoco, a los 12 darle para que llame solamente a no sé qué, pero en algún momento le voy a tener que explicar lo que era anterior a las nuevas tecnologías que es también el, lo que significa la pornografía, lo que significa la curiosidad, lo que significa la vida disipada, lo, todas cuestiones que por eso digo que en realidad lo que hicieron las nuevas tecnologías es potenciarla de una manera exponencial mm -hmm. y sin ninguna duda. Claro, no o sea que lo,
0: los peligros clásicos que un padre se encontraba en la crianza de sus hijos hoy en día, no solamente que, que se han potenciado, se han aumentado a un nivel increíble con nuevos problemas, pero totalmente potenciados también por la privacidad ficticia que ofrecen ¿no es cierto? Las, el acceso a toda esa, esa información. Eh, por, ejemplos concretos, cantidad de padres que a mí me contactan porque sus hijos, incluso hablamos de niños de 10, de 11, de 12 años que son adictos a la pornografía, por ejemplo. Eso es, es una realidad lamentable, la cantidad y de la cual tenemos que hablar más y trabajar mucho más, me parece. La cantidad de, de casos que conozco de hijos que han terminado totalmente ideologizados, incluso en cuestiones de género, de transición, en cuestiones de aborto, de eutanasia, simplemente porque han recibido su formación o su deformación por parte de mensajes en TikTok y en las redes sociales, y que obviamente que con su poca capacidad intelectual a esa edad no han podido contrarrestar esas falacias y argumentos sentimentalistas y de falsa compasión que se les presentaban. Entonces los padres se sorprenden, cómo puede ser que nosotros vamos a la iglesia y mi hija salió abortista? Bueno, porque a su hija se, no se le educó la iglesia, ni no se la educaron ustedes, se le educó la, la influencer en las redes sociales a la cual ustedes le abrieron la puerta sin ningún tipo de discreción, ¿no es cierto? Entonces yo creo que son cosas importantes para, para tener en cuenta eh, que alguien hacía la pregunta también eh, sí, pero Jordán, doctor. sí, adelante no, una cosita Pablo sobre esto porque además,
1: porque además y en esto por eso los padres que estamos por supuesto muy muy preocupados por este tema, yo creo que es una cuestión que tenemos que preguntarnos seriamente los católicos, que es que hemos a ver cómo decirlo de, de, de forma genérica, las nuevas tecnologías se nos vinieron encima pero en realidad son herederas de escalones previos de los cuales en realidad tal vez no fuimos o no reaccionamos o, o no fuimos conscientes de la gravedad o de la maldad. Es decir, la pornografía con las nuevas tecnologías es un flagelo tremendo que hace un daño de todo tipo empezando por el espiritual, no hay duda. Ahora, eso en algún sentido no es, no es herencia de una concepción hedonista psicoanalítica y de los últimos 20, 30 años, de una política educativa donde, si la política educativa en las escuelas, al menos en Argentina, está vinculada, o sea, el reparto masivo de preservativos y de política anticonceptiva, ¿cuál es la distancia tan gigante que hay con la pornografía? En realidad no la hay. Claro, para nada. Lo que, lo que pasa es que, como decía el padre Castellani, nosotros eh, nos lamentamos por las consecuencias, este, pero en realidad le hacemos monumentos a las causas. Entonces no, nos gusta, que no, nos sentimos orgullosos, nuestros hijos, qué vivos que son, que en esto, que maduren o que tengan, y después eh, nos lamentamos de, de las consecuencias. Y en este sentido yo creo que es una evaluación que tenemos que hacer ¿no? nosotros, eh, como somos todos víctimas en realidad de la revolución cultural, la revolución cultural consiste en que muchas veces no sabemos valorar proporcionadamente la gravedad de los males. Entonces, a veces nos preocupa más, no sé, alguna cuestión que no digo que sea secundaria, pero acá un ejemplo también gráfico, a lo mejor a se me enoja, pero yo, por supuesto, que tengo mi opinión del manejo político de la pandemia y todo lo que uno quiera decir. Y, 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 la, y el barbijo también me ha hecho enojar. Ahora, uno no puede reaccionar con más bronca o con más énfasis por el barbijo que tuvo de más a lo que se viene haciendo con el laicismo y la educación sexual en las escuelas. Uh -huh. Yo, por supuesto, que también me opongo este, al barbijo, pero si me enojo y me voy a hacer pancartas y quiero me doy cuenta de lo nefasto que es la política de Estado por el barbijo y no tome nota de que lo viene haciendo con una echando a Dios de las escuelas y con una educación sexual disolvente, es porque tengo algún problema de proporción de males. Claro, tiene invertidos los valores. Claro, ahí me, me preocupa eh, una cuestión que está bien, es, es mala o que, es, es que estaba enganchada con mentiras o con cuestiones parciales, pero hay cosas que de alguna manera nos venimos que entraron en el caballo de Troya de la Revolución y que ahora nos vamos dando cuenta. Y... Entonces yo creo claro. que hay que ser proporcionado también en las reacciones. Porque, bueno, la vida para todos, año más, año menos, siempre es un suspiro. Hay que dosificar a dónde vamos a hacer los esfuerzos, este, contra qué vamos a combatir y hay que hacerlo claro. estratégicamente.
0: A mí me parece una, una, una pregunta que yo siempre me hago, a mí me parece realmente, y disculpes a todos los padres que tal vez esto les vaya a tocar, pero yo digo... Con el nivel de ideologización y de las barbaridades que a veces uno escucha que pasan en la escuela y los padres no se levantan en armas. ¿Qué está pasando realmente? ¿No? Seguro. Est están demasiado pasivos. Y, y quiero terminar la, la entrevista con esto porque veníamos hablando de psicología realista y especialmente para todos aquellos que quieran formarse, profundizar. Yo voy a poner los links aquí para realmente conocer más al ser humano y una, y una aproximación psicológica que tenga... En cuenta esa realidad como seres humanos porque solamente así vamos a encontrar la ayuda que necesitamos. Pero quiero hablar de otro tema concreto y con esto terminamos, Jordán, ya no te quito sí. más tiempo no, es no de la escuela que ustedes hicieron en Paraná y esto yo quiero que lo escuche todo el continente americano porque lo que ustedes hicieron es la respuesta al gran problema que yo siempre denuncio que es el de la educación el Estado tiene la educación con el propósito único de ideologizar a los hijos de acuerdo a un modelo cultural determinado, corromperlos intelectualmente y, obviamente, facilitarles su perpetuación en el poder porque están simplemente generando votantes hacia futuro, ¿no? Eso es, lo que, eso es el modelo de educación hoy en día. Ustedes, eh, si, si puedes contar brevemente la experiencia, el por qué cómo surge esa iniciativa educativa que yo creo que hay que replicar por todo el continente americano.
1: Eh, bueno, sí, te, te agradezco que... Te agradezco el reconocimiento, Pablo, lo que sí no, no puedo, más allá que me da un poco de justamente de, de, de pudor, pero eh, en realidad la, la escuela, y lo digo sin, sin, eh, sin brotes de misticismo, eh, lo, la, la sostiene la Divina Providencia de una forma paternal y maternal, porque estamos bajo el amparo de Nuestra Señora de Fátima, y en estos 23 años, eh, nos ha cuidado porque tenemos una fragilidad institucional que, que nos quiera tumbar en cualquier aspecto, digamos, económico, edilicio, este, administrativo, normativo, nos tumbaría. O sea, en ese sentido, como decía, ojalá todos lo escuchen, pero sepan de que debe ser, Dios quiera, debe ser una obra buena, pero más no por nosotros, sino porque Dios la, la viene cuidando con, con predilección. ¿De dónde viene? Sí, en realidad es heredera de un grupo al que yo pertenezco y que fundó mi, mi querido papá con, con otros más de hace más de 45 años, por lo cual la, la escuela es heredera en lo doctrinario, en el estilo, en la concepción de vida católica y militante de ese grupo. Y entonces se formó de un grupo de, de amigos de ahí y que seguimos perteneciendo a ese grupo y que se ha ido ampliando, entonces ha ido conformando familias que van entendiendo el proyecto, que se suman, eh, y en realidad nosotros, el razonamiento inicial de hace 25 años fue, bueno, cuando nosotros nos casemos, tengamos hijos, ¿dónde vamos a mandar
0: a nuestros hijos? Claro. Eso que fue el razonamiento hace 25 años, digo... Esa es eso. la gran pregunta de, de muchos padres, ¿no? ¿Dónde voy a mandar a mis hijos a la escuela? Ustedes se lo plantearon de antemano. Y sí, que también fue una gracia de Dios, porque no, la verdad que no éramos no somos unas luces, unas luminarias, pero
1: era una cuestión casi de sentido común, es decir, si nosotros... Queremos que nuestros hijos hagan cosas buenas y acá nos juntamos cuatro horas por semana. ¿Dónde van a ir cuatro horas por día durante 14 años? Esa era un poco la pregunta. Claro. La cuestión ya venía bastante mal. y de hecho Ahora, con mucha gente que yo hablo de Argentina me dice bueno, pero hoy por hoy es imposible normativamente o, 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 por, o porque el Estado presiona. Y yo no le digo que no, sinceramente no, no digo que ni que sí ni que no. Porque puede ser que en algunos casos sea tajante y categóricamente imposible, no lo sé. Lo que sí estoy seguro, y en ese sentido por eso me pongo en el último lugar y también lo, sinceramente lo digo sin, sin poses de humildad, lo que la escuela más allá de la providencia sostiene es el grupo de amigos y de familias que lo ha sostenido con un coraje y una decisión bárbara. O sea, es cierto, yo estoy al frente de la escuela hace un, desde, desde que el colegio empezó, pero en realidad lo que explica es el grupo de gente que se ha puesto al hombro la tarea con un un sentido sobrenatural de la vida y una disposición literalmente al martirio porque han perdido tiempo, plata, fama eh, y yo siempre le digo a los padres, algunos lo entienden un poco más otros un poco menos, la escuela es un alcázar, quiere ser un alcázar y la decisión es eh, que acá no entre nadie que pretenda pervertir a nuestros hijos uh -huh. o enseñarles el error eh, y siempre le digo a los docentes en reuniones generales, miren la escuela no, existe, no es una empresa, no existe para hacer plata, este, ojalá y qué bueno si los docentes tienen su sueldo y me alegro, pero la escuela existe para ayudar en la tarea educativa. El día que no seamos fieles a nuestra misión, cerramos todo y nos vamos y es mejor no ser nada a, a traicionar la vocación. E incluso les digo, los digo delante de todos porque si alguna vez yo me asusto, exíjanme eh, quienes forman parte de la comunidad educativa eh, que no, no, no traicionemos aquellos bienes, que la providencia nos ha puesto, que es cuidar el alma de nuestros hijos y alumnos, o sea, nada, nada menos. Eh, entonces, es verdad, ha sido un gran dolor de cabeza. O sea, yo uh -huh. en, en particular, bueno, a la, que, a la que más aprovecho también agradecerle es a mi, a mi esposa, ya fallecida, que eh, yo empecé con la escuela estando de novio, me aguantó toda la, toda la vida de casado con todos los hijos que fueron llegando, porque la escuela es, es un... Humanamente es un gran dolor de cabeza tener una escuela, sin ninguna duda. Eh, y no, no, no da, volvemos a esta cuestión de la psicoterapia, no da tantísimas gratificaciones a, a algunos días, o sea, porque hay gente que no lo entiende, hay, por supuesto, hay acusaciones y escraches sociales, hay marginación. Eh, en mucho... Bueno, eso, gracias a Dios, se salva con la presencia de los amigos, por supuesto, la gracia en primer lugar. Pero sí, hoy por hoy tenemos sala de 3, 4 y 5. Primaria completa, secundaria completa. Tenemos exalumnos que comparten actividades porque tenemos un grupo Centro San Juan Apóstol que tiene actividades para quienes terminan el secundario. Eh, y bueno, y tratamos de que en eso consista nuestra militancia o como se
0: llame, al menos nuestra perseverancia. Bueno, mira, yo voy a simplemente dar mi apreciación para alguien de afuera. Cuando yo fui a tu ciudad, a Paraná, en la Argentina, a dar mi conferencia jugaba Argentina contra Colombia a la misma hora las, eh, el campeonato de, de la Copa América. Entonces, el, el, temor, el temor era que no iba a haber nadie. Porque, claro, juega Argentina contra Colombia, pero el único día que podía. Así que dije, bueno, voy, aunque vengan tres o cuatro mujeres y algunas viejitas, ya está, vale la pena la conferencia. Y estuvo repleto de jóvenes, pero repleto. ¿no? Fue una de las conferencias más... Eh, más eh, como se dice, acudidas que he tenido en, en mi vida, habían tantos jóvenes, habían tantos, que yo tuve que pedir que se sienten adelante y tenía, incluso atrás mío, sentado, el que quiera puede ver fotos o videos de esa conferencia, tenía jóvenes detrás mío, no entraba absolutamente un alma más, había gente afuera, había jóvenes mirando desde la ventana, desde afuera, que fue en el, en, en el edificio del sindicato de, de trabajadores católicos, creo que se llama, de, de Paraná. Sí. Eh, y, y yo ahí pude palpar algo único con ese público, de jóvenes la mayoría eran jóvenes, habían algunos adultos pero la mayoría eran jóvenes, chicos de adolescentes, universitarios y, y yo ahí pude ver en, en cierto sentido en esa ansia de, de buscar la verdad, de mantenerse fiel a una convicción, a una cultura eh, yo cuando fui a Paraná dije aquí hay esperanza en Argentina, miren todos estos jóvenes lo que es este lugar realmente eh, y, y ciertamente que Obviamente está el trabajo de Dios, por sobre todas las cosas, pero yo creo que hay un trabajo muy particular de las familias y el hecho de que esos jóvenes se formaron en un colegio como el de ustedes. Yo creo que sin ese colegio una cosa como la que yo viví cuando estuve en Paraná no creo que sería posible, porque lo he visto en, en muy pocos lugares en el mundo donde yo he visitado que, que haya un ambiente así. ¿no? Eh, y por eso yo siempre que voy a, a, a los países que sea que voy, a los padres, cuando me dicen qué podemos hacer, yo les digo, hagan una escuela, anímense, vean la manera como, pero tienen que sacar a sus hijos del sistema porque es la única manera en que realmente le van a poder dar una formación plena con, obviamente hay que tener ideales y hay que tener una idea clara de todo lo que, lo que significa la educación, ¿no? Pero ciertamente que yo lo vi en el caso concreto de ustedes y, y es algo admirable realmente. Eh, para mí fue un, una alegría y fue un, como un, un, un aire realmente en medio de de este mundo y, y, y del humo que, que en el cual vivimos cada día, ¿no?
1: Sí, yo, yo te, te agradezco, Pablo, eso, bueno, y esa experiencia que, que hayas tenido que transmitir. De hecho, por supuesto, no no todas las, las familias, o sea, Paraná tiene desde ya también tiene otro grupo de gente amiga eh, y tiene jóvenes, familias, amigas, no. Lógicamente, no todos pasan por el colegio o por el madero, pero... Pero también es cierto lo, lo que vos decís, y yo me sumo a esa sugerencia con vos. Eh, uh -huh. Nosotros tenemos que rescatar, así como hay que salvar a toda costa, aunque nos lleve todo el esfuerzo de nuestra vida la, a la familia, eh, hay, que, hay que volver sobre los cuerpos intermedios, de orden natural. Y si, si hay uno que es el más paradigmático, es la, eh, eh, la, la, la escuela, porque uno puede decir, es cierto, hay otros también, desde ya, eh, uno puede decir, los clubes, sin duda, también en el colegio nosotros estamos tratando de darle fuerza a la actividad deportiva por la tarde, no hay duda. Eh, hay grupos de, de formación de queridos amigos de, este, de, de Paraná, de Santa Fe de, y también. Pero la escuela es un ámbito que hasta el punto de vista material, uno lo, lo evalúa y dice, bueno, con... A veces uno tiene que trabajar muchas horas y en las épocas activas uno ve al hijo cuando, al mediodía, un rato, a la noche. Y en la escuela, en la escuela está 4 o 5 horas, escuchando a la maestra, al directivo, compartiendo actividades, leyendo material. Desde los tres años aparte. Eh, uh -huh. Y son, son muchos años, son horas muy delicadas, son días... Eh. Por eso digo, también los padres tenemos que hacernos una evaluación, de decir, bueno, ¿qué es lo que hemos valorado? ¿Hasta qué punto...? a veces hablamos con mucha facilidad del enemigo como algo de afuera, y nosotros digamos, también el mundo se nos mete a nuestra alma, eh, y es un riesgo, y también es un riesgo creer que no, que estamos exentos y que nosotros miramos desde afuera eh, y que estamos luchando en un lugar medio, en un pedestal y, claro. y bueno, pero sin duda es que hay que hacer escuelas y hay que ganar cuerpos intermedios y la gente bien se tiene que, que unir y y unir fuerzas y bueno, yo creo que la
0: escuela es un, es un esfuerzo que, que vale la pena. Así es, Jordán. Bueno, yo quería terminar con ese testimonio porque me parece muy importante, muy bueno y para que otra gente se dé cuenta de que es posible, simplemente hay que tener un espíritu de sacrificio y de entrega enorme, gigante, pero el día que ustedes vean los frutos de eso, cuando lo vean en sus hijos, no se van a arrep arrepentir porque es la mejor inversión de su tiempo y de su conocimiento, de su talento que podrían haber hecho, me parece, en, en esta vida. Así que, Jordán, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos iluminado, por haber compartido tu experiencia, tu conocimiento y obviamente que esta es una primera conversación de muchos otros temas que quiero profundizar de cuestiones que han surgido a lo largo de esta conversación. No, muy, muchas gracias
1: a vos, Pablo. Muchas gracias en serio por la invitación. Para mí es un honor, un gusto eh, y por supuesto que estoy a, a, total, a total disposición. Muchas, muchas
0: gracias. gracias. Sí, y a todos los que han estado escuchando, gracias enormes. Apoyan también a Jordán. Si ustedes son de la zona de, de Paraná, por favor, eh, realmente no desaprovechen el hecho de que tengan un colegio así, que padres en México y en tantos otros países darían lo que sea por tener una oportunidad así, además tan accesible y también voy a poner los links y los nombres de todos los libros que mencionamos durante esta conferencia para todos aquellos que quieran formarse quieran profundizar más en, en, en todo este tema relacionado a la psicología, la psicología realista, el criterio de normalidad en un niño o un adolescente para también así ser eh, los mejores padres que, que puedan ser. Muchas gracias, Jordán. Muchas gracias a todos y hasta la Chao. próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.